1: Crypto Update. We gaan naar Herbert Blakkenstein, presentator van BNR CryptoCast, Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, samen. Het Witte Huis heeft een rapport uitgebracht waarin crypto er weer keihard van langs krijgt.
0: Ja, een rapport van de Raad van Economische Adviseurs van het Witte Huis. Er is elk jaar zo'n rapport. En dit keer gaan twee hoofdstukken van de negen over crypto. En daar staat dan dat crypto veel beloften niet heeft ingelost. Zoals een beter betalingssysteem, meer financiële inclusie en het buitenspel zetten van tussenpersonen. En verder staat er ook dat uh, fundamentele waarde ontbreekt. Nou, dat bevestigt maar weer eens dat het klimaat voor crypto onder deze Amerikaanse regering en onder de huidige Amerikaanse toezichthouders niet erg aangenaam is. Maar hebben ze niet ook een punt wat die belofte betreft? Nou, een punt wel. Uh, groot gelijk vind ik iets anders. Mm -hmm. uh, banken overbodig maken, ja, dat was ooit een selling point. Hè, vooral voor bitcoin. Ja. Uh, dat is nog niet echt gebeurd. Um, crypto is ook nog niet erg gebruiksvriendelijk. En dat geeft juist kansen aan allerlei tussenpersonen... Hè, zoals beurzen en vermogensbeheerders en zo. Dus dat is allemaal waar. Maar een beter betalingssysteem en financiële inclusie... ja, in de westerse wereld hebben we dat niet echt uh, nodig. Maar in landen als Nigeria en Vietnam uh, wel. En daar zie je dat ook gewoon gebeuren. Ja. En dan heb je het punt van de fundamentele waarde. Ja, daar zeg ik altijd van als je die niet ziet bij een fenomeen... dat 500 miljard dollar waard is op dit moment voor bitcoin... Of, of duizend miljard voor heel crypto samen, en dat nog altijd groeit... Ja, dan moet je je volgens mij afvragen of je idee van wat fundamentele waarde is... eigenlijk wel klopt. Ja,
1: precies. De fundamentele waarde is er nou ook wel. Maar de kwestie van regelgeving komt weer voorbij. Hè? Dat was, was, was ja. het verhaal. Dat is ongeregeld. Maar ja, er zijn ook nog steeds handelaren en, en, en bedrijven... waarvan ook de Amerikaanse staat zei, die treden eigenlijk op gewoon als een financiële instelling.
0: Ja, dat is waar. Um, nou hebben ze het over die regelgeving. Een beetje op een vage manier vind ik. Er wordt niet heel hard geroepen om meer regels, dat gebeurt op andere plekken wel. Um, maar dit uh, rapport stelt vast dat bestaande toezichthouders bezig zijn... cryptoactiviteiten onder hun gezag te brengen. Hm. En dan kun je inderdaad denken aan de Securities and Exchange Commission... die een campagne voert om bijna alle crypto's tot effecten, beleggingen, he, te verklaren. Ja, daar heb ik een beetje van, hè? Precies, ja, 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 ze proberen nu Coinbase te vervolgen... want Coinbase zal handelen in niet geregistreerde effecten. Lees dus crypto's. Nou, in dit rapport lees ik dus tussen de regels kan naar mij liggen hoor dat um, toepassing van bestaande regelgeving... eigenlijk belangrijker is op dit moment dan toepassing van nieuwe regels. Dat geldt voor uh, wat de SEC aan het doen is. Maar denk ook bijvoorbeeld aan FTX. Het was een bedrijf zonder administratie. Ja, dat was echt niet de schuld van crypto. Het <laughs> was gewoon een heel slecht geleid bedrijf. En de bestaande toezichthouders moeten daar wat beter op letten. Nou, um, evengoed, dit rapport is uh, van de adviseurs, economische adviseurs van de president... Dus, is net zo sceptisch als de regering Biden zelf. En samen... Gaan ze het cryptowereld nog wel lastig maken de komende tijd, denk ik? Even iets anders, want
1: Bitcoin-geldautomaten. die kennen we van de merk General Byte, die zijn gehackt. En zo is er anderhalf miljoen aan Bitcoin
0: verdwenen. Inderdaad. Um, die geldautomaten die hebben een wallet aan boord. en die is altijd verbonden met internet. Nou ja, dat is een risico, maar het kan ook moeilijk anders. Want die moest verbonden zijn met een server bij General Bytes. voor onderhoud en dat soort dingen. Um, een boef kon dus doordringen tot die server en Au. daar vandaan een heel aantal ja van die wallets op allerlei geldautomaten overal ter wereld liggen. en dat leverde um, 56 bitcoin op Reken om dat is inderdaad ruim anderhalf miljoen dollar ook nog 22 ether dat is nog 40.000 erbij okay. en degene die bestolen zijn even opletten dat zijn dus de exploitanten van die geldautomaten okay. dus dat zijn ondernemers die zo'n ding in hun zaak hebben staan nou bedankt
1: en dat staat dus niet in je eigen bezit op maar uh, je ja. hebt dan de wallet is inmiddels het lek gedicht? Ja, het geld is weg natuurlijk.
0: Het geld is weg, het lek is gedicht. Ja, <laughs> General Bytes heeft gezegd dat er een patch is geïnstalleerd. Ik heb trouwens gevraagd of ze het geld ook terugbetalen aan hun, hun klanten... Hè, ja, dus die ondernemers, ja, daar heb ik geen antwoord op gekregen. <laughs> General Bytes heeft ook gezegd dat er diverse security audits... hebben plaatsgevonden sinds 2021... die dit probleem niet hebben gevonden. Daarmee zeggen ze dus in feite, ja, we hebben gedaan wat we konden. Misschien is dat wel zo. Wat ze nu gaan doen, is ze stappen af van zo'n centrale server. Dat betekent dat die ondernemers uh, dat onderhoud, dat beheer, voortaan zelf moeten gaan doen. Dat zal wel lastig zijn. Maar ja, dat voorkomt dat je dan met één hek duizenden uh, geldautomaten kunt gaan plukken.
1: Ja, maar toch, het is niet een systeem. Dat uh, begrijp ik wel tussen nee, de regels door. Klopt. Coinbase is inmiddels open voor Brazilianen.
0: Ja, we hadden het al over Coinbase. Ja. Um, ze stellen de boel open voor Brazilianen. Um, die konden al net als iedereen hun bitcoin storten bij Coinbase en dan lekker handelen. Maar nu kunnen ze ook hun eigen munt reals storten en hun populaire betaaldienst PIX gebruiken. Dus daarmee wordt dan crypto kopen voor gewone Brazilianen... opeens een heel stuk makkelijker. Bij Coinbase. Ja. Eh, want eh, verder zijn er in Brazilië echt al zat cryptodiensten. Ze hebben zelfs een aantal van die ETF's, crypto-gerelateerde aandelen... Uh -huh. wat ze in Amerika nog niet eens hebben. Dus dit nieuws is vooral goed voor Coinbase... En dat aandeel steeg op het bericht zo'n 12 uh, Leuk om even terug te kijken. Coinbase ging naar de beurs in april 2021, twee jaar geleden. Op 330 dollar, het hoogtepunt was in november... Uh, 2021 op bijna 360 dollar. Het dieptepunt afgelopen december op 35 dollar. Meer dan 90 eraf. En inmiddels staat Coinbase op 84 dollar. Dus 150 zo'n beetje erbij sinds het dieptepunt. En dat is mede door de gestegen cryptokoersen.
1: Ja, hoewel het gisteren weer 12 terugviel... nadat de Amerikaanse SEC... Uh, Het rentebesluit. Zei dat ze, nee, dat ze ging jagen op, uh, op Coinbase. Dus dat uh, is gewoon oh, gewonnen. Dat zo we gewonnen. We. <laughs> Wat heb je in de periode deze week?
0: Wij praten met advocaat Willem-Jan Smit over DAO's. Dat zijn gedecentraliseerde autonome organisaties. Kom je vooral in de Ethereum-wereld tegen. Dat zijn bedrijven die geen bedrijven zijn, maar werken op basis van smart contracts. Dus ze werken grotendeels automatisch met weinig of geen menselijke betrokkenheid. Nou, hele interessante cryptobeurzen bijvoorbeeld hè, werken. Sommige cryptobeurzen werken zo, Coinbase niet. Maar het zijn hele interessante juridische vragen. Als een klant schade leidt, wie is dan aansprakelijk? Mm -hmm zo'n DAO. En er is vaak niet eens een land van vestiging, dus welk recht geldt daar eigenlijk? Um, wat voor contactpunten kun je vinden uh, met de werkelijke wereld? Denk aan een website, een app of de programmeurs. Dat zijn typische crypto-vragen en dat is heel interessant allemaal, dus luisteren.
1: Naar de CryptoCast van die alle afleveringen kun je horen via BNR's app, BNR.nl of de podcast-app van jouw keuze
0: Dankjewel, Herbert
1: Blakkenstein. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin Autoriteit van Nederland. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.